0: Hallo liebe HörerInnen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Diagnose Humorbedarf, ein Podcast der Klinik Clowns Hamburg. Die Klinik Clowns Hamburg, das sind wir, ein spendenfinanzierter Verein aus der schönsten Stadt der Welt und wir bringen das Lachen dorthin, beziehungsweise lassen es an den Orten im Miteinander entstehen, wo die Menschen es besonders nötig haben. Wir gehen in Kinderkliniken, aber auch auf Erwachsenenstationen, in Senioren- und Pflegeeinrichtungen, in Kinderhospize und allerlei andere Einrichtungen. Und mit diesem Podcast möchten wir euch die Menschen aus unserem Verein und rund um unseren Verein nach und nach vorstellen und dafür haben wir in jeder Folge einen anderen Gast. Und damit herzlich willkommen zu...
1: Humor Humorbedarf. Ein Podcast der Klinik Clowns Hamburg.
0: Und in dieser Folge 16 haben wir einen besonderen Gast. Äh, eigentlich wäre das der Gast, wie ich finde, der in einer der ersten Folgen hätte auftauchen müssen. Aber er ist ein sehr schwer beschäftigter Mann. Er ist ähm, ich, er ist mir per Zoom zugeschaltet und er wird schon rot, wenn ich das sage, weil er das wahrscheinlich nicht gerne hört. Aber er ist unser Verein wie kaum jemand anderes. Das kann man nicht anderes sagen. Äh, und ähm, ich freue mich sehr, dass es endlich geklappt hat. Schön, dass du da bist. Thorsten Kine, alias Clown Fernando. Moin. Hallo Janik. Ja, warum bist du so sehr äh, unser Verein... Das liegt daran, dass du nicht nur Clown bist, du bist Clown Fernando. Du spielst, glaube ich, ähm, so vielfältige Einsätze wie kaum jemand aus unserem Verein. Also du bist in Kinderstationen, Erwachsenenstationen, Senioreneinrichtungen und das wirst du uns alles gleich erzählen. Und du bist aber zudem auch noch Vorstandsmitglied äh, in unserem Verein, gerade frisch wiedergewählt worden und zusätzlich bist du auch noch, und das hört gar nicht mehr auf, Vorstandsmitglied des Dachverbands der Clowns in Medizin und Pflege. Habe ich was vergessen? Nee,
2: danke. <lacht> ja, das war perfekt. Äh, Dachverband
0: der Clowns in Medizin und Pflege, EV. EV, sehr <lacht> gut. Also, ähm, erstmal vorweg die Frage, wie lange, wie lange bist du schon in unserem Verein? Ich, ich bin seit 2014 dabei. Mhm. Bin damals
2: reingerutscht, als der Verein äh, größer wurde, weil einfach immer mehr Einrichtungen nachgefragt haben. Ist im Übrigen einfach ein Zeichen der Qualität unserer Arbeit. Mhm. Und äh, dann kam das Thema, wir brauchen mehr Clowns bei den Hamburger Klinik-Clowns auf und ähm, wir brauchen vor allem einen Mann und gut wenn das alles ist was ich an Qualifikationen aufzubieten hatte das traf jedenfalls zu also lange rede kurzer sinn äh, ich war als clown ehrenamtlich in einem seniorenheim unterwegs habe da unheimlich viel gelernt und dann hatte ich die große ehre dass die hamburger klinik clowns angefragt
0: haben und ich ähm,
2: dann aufgenommen
0: wurde mhm. Super. Und du, jetzt habe ich das eingangs schon gesagt, du spielst so viele verschiedene äh, äh, Einrichtungen. Jetzt hatten wir letzte Woche oder äh, in, in der letzten Folge, vor zwei Wochen hatten wir Nicole zu Gast, mit der du ja im Kinderschutzhaus der Mattesburg spielst. Ja. Aber du bist ähm, äh, auch noch, du bist auf der Erwachsenen-KMT, wo wir Jant ja auch schon zu Gast hatten. Ähm, du bist aber auch, auch auf Kinderstation du bist in Senioreneinrichtung du bist, ähm, also klinik ist dein Hauptberuf, oder? Kann man das so sagen <lacht> mittlerweile?
2: Nein, nein, ist es tatsächlich nicht. Aber es ist ein großer Teil meiner Arbeit. Mhm. Und ich bin damals, als ich angefangen habe, dadurch, dass ich auch sonst freiberuflich unterwegs bin und mir meine Zeit gut einteilen konnte damals, habe ich sehr viele unterschiedliche Einsatzorte kennenlernen dürfen und auch sehr viele unterschiedliche Kollegen sofort am Anfang kennengelernt. Ähm, und das hat mich geprägt, weil das ist einfach ein vielfältiger Beruf in, mhm. in sich, ähm, weil jeder Einsatzort was anderes fordert und ich liebe diese Abwechslung und ich liebe diese Vielfalt, die wir die wir im Verein an Clowns haben und die eben auch die Menschen äh, bieten, die wir in den Einsatzorten besuchen. Also mhm. es, ist, es ist fantastisch und ähm, es fordert natürlich, aber es macht unglaublichen Spaß, weil dadurch also es ist sowieso kein Einsatz mit dem anderen vergleichbar, aber das ist nochmal eine andere
0: Spannbreite, die wir da erleben dürfen und die ich da erleben darf und das macht einfach riesigen Spaß. Mhm. Voll schön. Ich will jetzt gar nicht so so richtig gegeneinander abwägen, was ist besser oder was macht mehr Spaß, aber vielleicht kannst du nur das Positive sagen oder dass dieses, also ich meine ohne jetzt, dass es da besser als woanders, aber was was macht was was sind die ein was zeichnet die einzelnen Sachen für dich aus was was macht für dich die Arbeit mit Kindern besonders? Was macht für dich die Arbeit? Oder für, ich kann es auch Stück für Stück fragen. Was macht für dich die <lacht> Arbeit mit Kindern besonders? Also die
2: Arbeit mit Kindern, die hat eine, eine enorme Leichtigkeit. Ein mhm. Kind ist ganz unbedarft, wenn es, wenn mal die Dämme gebrochen sind, wenn der Damm gebrochen ist, wenn man Kontakt hat, dann wollen Kinder spielen und wollen äh, in Kontakt treten und begeistern sich sofort und schnell und schon auch äh, alle auf ihre eigene Art und Weise, aber das ist, das ist ein, ein ja, sehr freies Spiel, sehr unkompliziert, sehr viel Lachen dabei, ähm, auch sehr viel Bewegung, je nach, je nach Klinik natürlich. Ähm, und, ähm, und umgekehrt, äh, wenn ich in ein Seniorenheim gehe, ist das, ähm, also weil ich auch sehr gerne biografisch arbeite, äh, dann, ist, ähm, dann erlebe ich, andere Leben, andere Schicksale. Also Menschen, die die 60, 70, 80, 90, 100 Jahre alt sind und äh, kommen aus einem Seniorenheim und haben eigentlich äh, 1.000, 1.500 Jahre Geschichte erlebt. Mhm. Was bedeutet biografisch arbeiten? Ähm, ich äh, gehe gerne ins Gespräch, höre Lebensgeschichten an, ähm, lass mir Geschichten aus der Kindheit erzählen, weil das immer eine Brücke ist. Kinderlieder sind eine, sind eine Brücke, Landschaften sind eine Brücke. Menschen, die, die gerade die Menschen, die jetzt in Seniorenheimen sind, die haben, die sind noch aus einer Generation, die sehr erdverbunden ist, die die so eine Heimatverbundenheit hat, die nicht so oft umgezogen ist. Oder wenn sie umgezogen sind, Flüchtlingsschicksale, dann sind das Geschichten, die sie die sie ähm, zurücklassen, die lassen Teil äh, ihres Lebens, haben sie schon als Kind zurückgelassen und, und wir wecken Erinnerungen an die Kindheit, weil wir eben auch als Clowns unbedarft sind und gerne spielen und und ähm, das kommt alles rein in das Spiel, in den Kontakt, den wir haben äh, und das ist ein das ist ein Schatz, mhm. also das ist, ähm, wie gesagt, das ist gelebte Geschichte, mit diesen Menschen zu tun zu haben und und ins Gespräch zu kommen.
0: Ja, schön.
2: Dafür, dafür ist es nicht immer so bewegungsreich wie bei Kindern.
0: Mhm. Mhm. Und ähm, was ist das Besondere bei der Arbeit mit Erwachsenen, die jetzt keine Senioren sind? Ähm, Weil du bist ja, das, das muss man dazu sagen, ja. du bist nicht nur auf der KMT, von der hat Jantje schon sehr viel und ausgiebig erzählt, du bist vor allem auch im äh, BG-Krankenhaus in Boberg, äh, ja. wo ihr auch ausschließlich Erwachsene Menschen besucht, oder? Ja. 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 Ähm,
2: das Besondere bei Erwachsenen ist, äh, der Witz ist oft erstmal ein anderer. Also die Erwachsene sind gerade, wenn sie, wenn sie, wenn sie ähm, ich sag mal, so schwer erkrankt sind, dass sie in diesen Krankenhäusern sind, auf der KMT oder in Boberg, ähm, dann sind sie in ihre Krankheit versunken, dann sind sie... Ähm, dann beschäftigen sie sich mit vielen Fragen, wie geht Ihr Leben weiter. Die, da ist es, also wenn dann, ich sag mal, in Anführungszeichen, gut gelaunter hopsender Clown reinkommt, ist das oftmals etwas, was sie gar nicht, also was nicht passt als mhm. Kontakt, als Brücke, als Gesprächsanfang. Und, ähm, äh, das heißt, wir gehen da ganz anders vor. Wir schauen, wie reagieren die Leute auf den ersten Kontakt. Ähm, und es ist sehr viel Wortwitz gefragt. Es mhm. ist auch da sehr viel erstmal. Hören, was ist gerade die Lebenssituation. Die Leute haben mehr Erzählbedarf als bei Kindern zum Beispiel. Sie wollen, sie wollen einfach erstmal jemanden zum Reden. Mhm. Und dann, dann kommt der Humor, dann kommt der Witz, dann kommt ein Wortwitz, dann kommt ähm, manchmal auch ein, ein Slapstick oder sowas. Aber ähm, da geht es erstmal darum, einen Kontakt zu kriegen und, und in ein Gespräch zu kommen.
0: Mhm. Ne. Und ähm, gibt es einen Unterschied auch über die, über, über die Zoom-Aktivitäten, die jetzt irgendwie über die Corona-Zeit entstanden sind? Würdest du da, also wie sind da deine Erfahrungen mit den verschiedenen Generationen? Funktioniert das hier oder da besser oder schlechter? Ähm,
2: also ich hatte, ich hatte äh, einen wunderschönen Zoom-Einsatz in einem Seniorenheim. Mhm. Äh, der gipfelte darin, dass... Äh, mir die Bewohnerin, die uns lange gekannt hat, also da, ging's, da das hat funktioniert, weil wir jemanden hatten, der durch Seniorenheim gegangen ist, der die Bewohner kannte, der uns Clowns kannte und, und die Clowns äh, und, und die Bewohner kannten uns schon lange. Mhm. Und, ähm, und diese Bewohnerin hat nicht geglaubt, dass ich demnächst anfange, Kartoffeln zu kochen. Mhm. Das war so das, das Ding. Und, ähm, und dann hat sie, äh, dann wollte sie in meinen Kühlschrank gucken. Und dann bin ich tatsächlich mit dem, mit dem ähm, mit dem iPhone oder dem Tablet mhm. äh, zum Kühlschrank gegangen und habe ihr die Kartoffeln gezeigt. Ja. Und ähm das klingt jetzt blöd, aber das war das war das Leben, was sie früher hatte, nämlich in der Küche zu mhm. sein, Das, was es im Seniorenheim nicht mehr gibt. Mhm. Einfach den Kühlschrank, den du aufmachst und wo die Sachen drin sind, das gibt es nicht. Das mhm. ist nicht mehr Teil ihres Lebens. Und sie hat sich so gefreut und dann wollte sie erst mal sehen, was ist da alles in dem Kühlschrank. Ja. Und dann waren da unten natürlich auch noch die Kartoffeln.
0: Mhm. Und
2: dann hat sie wirklich über das Smartphone, was sie hatte und über mein Tablet, hat sie gesehen, dass an einer Kartoffel eine schimmelige Stelle war. Ja. Und das hat sie nicht. In yeah. Hast du keine, hast du keine Frau zu Hause, die sich um die Kartoffeln kümmert? Also das sind so Geschichten. Das meine ich mit, sie bekommen auch ein bisschen ihres Lebens zurück oder erinnern yeah. sich an an ihre Leben, die sie hatten. Yeah. Das ist etwas Faszinierendes und wir hatten viel Spaß dabei. Und dann hat, dann haben wir Rezepte ausgetauscht. Was könnte ich noch machen mit dem, was in dem Kühlschrank ist? Das total war da ist, es hat mich begeistert, es hat mich auch sehr gerührt.
0: Ja, total toll, weil, also ich kenne das jetzt so aus der Arbeit mit den Kindern von der Kinderonkologie, dass die Zoom-Gespräche streckenweise schon ganz gut funktioniert haben, aber immer nur eine Notlösung waren. Aber an der Stelle, bei der Geschichte jetzt, ist es ja tatsächlich so, dass es einen totalen Mehrwert hat. Das ist ja total toll. Ja,
2: ja, ja, weil, weil wir ähm, ich sag mal, einen Alltag zeigen können oder vermitteln können, der in den Seniorenheimen so nicht mehr da ist. Ja. Und an dem äh, nachdem sie sich auch sehnen, mhm. der tatsächlich auch fehlt. Ne? Ja. Und das äh, meine ich auch mit Biografie. Dann äh, kommt so ein Abgleich. Was, was habt ihr denn früher gekocht? Was gab es da? Und wie hat deine Mutter das und das gemacht? Ja. Und, wunderschön. Ja. wunderschön. Oh,
0: klingt toll. Und, ja.
2: und da hat Zoom eine Chance geboten, ähm, auch etwas einen Teil meiner Person, meines Lebens, damit reinzu, äh, reinzubringen und das ist auch eine Geschichte, du hast eben nach den, nach den Unterschieden gefragt im Spiel. Für ein Kind bin ich ein Clown. Mhm. Und selbst wenn die mich nach dem Krankenhaus zufällig irgendwo sehen, dann sagen die, ja, da ist der Clown, da ist der Clown.
0: Mhm.
2: Und für die Erwachsenen ist, ist immer die Frage, wer steckt dahinter? Warum macht ihr das? Ja. Und, ähm, und nur wenn man da ehrlich ist, wenn man da authentisch ist, funktioniert es, dann lassen, die, lassen sich erwachsene Menschen auf einen ein. Mhm. Eine Kunstfigur, die irgendwie rumblödelt und, und ähm, nicht da ist, wo die Menschen sind gerade, ähm, die wird nicht ins Gespräch kommen. Mhm. Ich hatte eben auf der KMT eine, eine Dame, die äh, letztes Mal, als wir da waren, sagte, nee, es passt gerade nicht, die, ähm, eher ablehnend war und diesmal... Äh, ähm, sagte sie, fragte sie einfach, was wir machen und wie das funktioniert und wir haben uns ganz ruhig unterhalten. Ich habe die Nase nicht abgenommen, aber mhm. ich habe mich hing hingelehnt, angelehnt und an, an die Wand gelehnt und habe erstmal in Ruhe erzählt, was machen wir da genau, warum tun wir das, mhm. was erlebe ich dabei und das war die Basis für ein Gespräch, an dem sie am Ende herzhaft lachte, weil ähm, es doch sehr witzig wurde mhm. und sie sagte, Mensch, jetzt habe ich am Ende doch gelacht. Darum, darum ging es mir gar nicht, sagte sie, aber yeah. schön. Da haben yeah. wir funktioniert, aber es ist ein anderer Weg, es ist ein ganz anderer Weg.
0: Yeah. Schön. Ja, oh. Da geht klingt toll ich muss jetzt schon das ein bisschen ähm, ich will schon ein bisschen zum nächsten Thema kommen weil äh, ich habe mir schon gedacht dass die Folge mit dir ein bisschen länger wird das darf sie auch aber wir haben noch zwei so große Themenkomplexe ähm, vor uns und zwar sind das die beiden Vorstände äh, äh, ja. be beziehungsweise dann der Dachverband e.V. Ähm, aber erstmal zu unserem Verein die die ähm, Vorstandsarbeit bist du seit 2014 bist du im Verein hast du gesagt seit wann bist du im Vorstand das ist eine gute Frage. Ich glaube, das war ähm, Anfang 2015,
2: dass ich ähm, gefragt wurde, ob ich das machen kann, ob ich nicht als Clown damit reinrutschen kann in den Vorstand. Mhm. Aber ich kann es dir gar nicht mehr genau sagen. 2015 oder 2016, ja.
0: Und ähm, was beinhaltet die Arbeit? Ganz viel der Vorstandsarbeit. Ähm, Nein, ich
2: muss anders anfangen. Der Vorstand, den wir haben, ist nach der Satzung ein geschäftsführender Vorstand. Das ja. heißt, ähm, wir sind letztlich, der Vorstand ist letztlich verantwortlich für Verträge und so weiter, mhm. die der Verein abschließt. Das heißt, ein Clown, der bei uns anfängt, macht einen, hat einen Mitarbeitervertrag, freien Mitarbeitervertrag mhm. und den schließt er mit dem Vorstand ab.
0: Mhm.
2: Und... Ähm, und genauso geht es äh, weiter, wenn der, wenn, der, wenn der Verein irgendwas bestellt, dann tut das nicht ein einzelner Clown oder sowas, sondern mhm. der Vorstand ist, der, der zeichnungsberechtigt ist. Ja,
0: okay.
2: Wenn wir eine Versicherung abschließen für die Clowns, das war mir zum Beispiel sehr wichtig, ähm, äh, die, die, die Haftpflicht für die Arbeit in den Kliniken zum Beispiel,
0: mhm.
2: ähm, da unterzeichnet der Vorstand ja. Ähm, und so weiter und so weiter. wenn äh, ähm, Natürlich auch, dass die, dass die Abrechnung mit dem Finanzamt ordentlich ist. Die Arbeit macht die Geschäftsstellenleiterin, aber verantwortlich ist der Vorstand. Ja. Und da ging es einfach erstmal darum, überhaupt jemanden zu haben, der sagt, der, äh, der übernimmt die Verantwortung. Mhm. Und das haben wir ja eine lange Zeit haben wir das gehabt mit Katrin Schnelle und Beate Rasmussen und ähm, Klaus Pannecke und ähm, und da kommen dann aber eben auch die Aspekte rein, die uns Clowns betreffen. Das mhm. heißt, schlicht, was ist in der praktischen Arbeit, was taucht da auf an Themen, an Fragen und wie tragen wir das in den, in den Vorstand? da war es einmal die Bitte der Clowns,
0: dass da eben auch ein Clown im Vorstand sitzt. Mhm. Und das ist aber eine, das ist eine, also man muss, für die Clowns Einsätze bekommen wir ja eine sogenannte Aufwandsentschädigung. Und ja. die, die Vorstandsarbeit ist aber rein ehrenamtlich.
2: Die Vorstandsarbeit ist komplett ehrenamtlich.
0: Und ist die Vorstandsarbeit im Dachverband für der Clowns in Medizin und Pflege e.V. auch rein ehrenamtlich?
2: Die ist auch ehrenamtlich. Also
0: du machst zwei so wahnsinnig große ähm, Aufgaben und das alles ehrenamtlich. Wie ist ja. denn die, wie ist denn die ähm, Vor Vorstandsarbeit im Dachverband? Was ist denn da, was, wie unterscheidet sich das?
2: Ich bin 2015 gab es ein Dachverbandstreffen in Hamburg. Und ähm, da fragte die damalige Geschäftsführerin mich, ob ich da nicht mitmachen kann an ihrer Seite. denn es sollen von jedem Verein immer zwei Vertreter teilnehmen. Mhm. ist ein Vertreter ähm, eines Vereins sollte aus dem Verwaltungsbereich sein, Geschäftsführer oder Vorstandsmitglied. Mhm. Und ein Vertreter, eine Vertreterin sollte aus dem Bereich der künstlerischen Leitung sein. Mhm. Und dann habe ich erstmal gesagt, ja, ich mache das, ich höre mir das an, weil ich bin ja relativ kontaktfreudig. Und, ähm, und da habe ich die Arbeit und die Leute aus dem Dachverband kennengelernt und bin irgendwie dabei geblieben. Mhm. Ich kann dir gar nicht sagen, wie es dann genau funktioniert hat. Und ähm, naja, ja, vor, vor ähm, vier, drei, drei Jahren... Ähm, ist dann jemand aus dem Vorstand des Dachverbandes ausgeschieden und wir brauchten ein viertes Vorstandsmitglied. Mhm. Und dann äh, haben einige Leute mich angeguckt und gefragt, willst du das nicht machen? Und dann habe ich gesagt, ja gut. Es gab eine beruhigende Stimme, die sagte, du, da ist nicht viel zu tun. Alle, ja. zwei, Monate, <lacht> alle zwei Monate mal ein Telefonat und fertig. Und kurz danach ging es aber los, dass wir ähm, äh, eine eine Förderung durch das Bundesgesundheitsministerium bekommen haben und ähm, mehrere Projekte, spannende Projekte angeschoben wurden. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, wir telefonieren alle oder haben Zoom-Konferenzen inzwischen monatlich, mhm. in der Regel zwei Stunden
0: mhm.
2: und haben zwischendurch an den Abenden auch noch einen Austausch. Und ähm, ja, also es ist ein bisschen... Bisschen mehr Arbeit, als ich erwartet habe. Ja. Aber es macht wahnsinnig. es macht wahnsinnig Spaß.
0: Schön. Jetzt müssen wir, glaube ich, noch mal einen Schritt zurückgehen für unsere HörerInnen, ähm, weil vielleicht weiß nicht jeder, was der Dachverband ist. Der Dachverband der Clowns in Medizin und Pflege e.V. Also da sind alle ähm, städtischen, also städtisch ist nicht, klingt, ist falsch, aber aus jeder Stadt, wollte ich damit sagen, aus jeder Stadt der Klinik-Clown-Verein ist da drin. Wer sind denn die Mitglieder überhaupt im Dachverband? Also
2: im, im im Dachverband der, der Clowns in Medizin und Pflege, wir sagen immer ganz flapsig, im Dachverband, sind mittlerweile 19 Vereine, die äh, meisten sind lokal oder regional organisiert, das heißt sie arbeiten in bestimmten Städten oder Regionen und die haben sich mal zusammengeschlossen, ursprünglich waren es vier Vereine die sich in Wiesbaden getroffen haben und gesagt haben, wir müssen die Arbeit, die wir machen, wir müssen uns vernetzen, wir müssen uns zusammenschließen und die, die Arbeit, die wir machen, auch bundesweit bekannt machen. Mhm. Und die Arbeit ist eben so gut, so erfolgreich und die Vernetzung ist für die Vereine so wichtig, dass äh, aus vier Gründungsmitgliedern inzwischen 19 Vereine geworden sind. Mhm. Also es gibt ganz viele Vereine, die sind nicht im Dachverband. Mhm. Klei kleinere Vereine, die auch ähm, bestimmte organisatorische Rahmenbedingungen nicht stemmen könnten.
1: Mhm.
2: Ähm, äh, aber solche Vereine können trotzdem von uns gefördert werden. Das heißt, ein Teil der Arbeit des Dachverbandes ist es, äh, rahmenbedingungen zu schaffen für die arbeit von clowns und für die arbeit von vereinen Aha. wir kümmern also in den dachverband können vereine die ähm, gemeinnützig sind und die in ihrer in der in der qualität ihrer arbeit bestimmten richtlinien entsprechen mhm. dazu das heißt wenn ein Verein äh, die Mitgliedschaft beantragt. Schauen wir uns an, was ist das für eine Geschäftsführung? Gibt es eine ordentliche Satzung? Werden die Clowns ordentlich honoriert? Ähm, ist die Gemeinnützigkeit da? Mhm. Äh, ähm, finden regelmäßige Einsätze statt? Also, und wie, wie, äh, wie sind die künstlerischen Rahmenbedingungen? Gibt es ein regelmäßiges gemeinsames Training? Ähm, gibt es jemanden, der künstlerischer Ansprechpartner, künstlerische Leitung ist, mhm. äh, entsprechend halten, halten sich die Clowns an den ethischen Kodex, halten sich die Vereine an den ethischen Kodex, da geht es darum, auf eine seriöse Weise Spenden zu akquirieren, mhm. ähm, nicht, nicht mit jedermann, nicht mit jedem ähm, Spender zusammenzuarbeiten, mhm. also bestimmte, bestimmte ethische Vorgaben äh, den Clowns gegenüber einzuhalten,
0: beim Fundraising äh, nach bestimmten Vorgaben zu arbeiten und so weiter und so weiter. Und geht es, geht es neben diesen, diesen Standards, also nee, das ist, da geht es ja jetzt um die Aufnahme in den Dachverband sozusagen und dann hast du ja. eben gesagt, ähm, dass es um eine, um eine Sicht, um ein Sichtbarmachen der Arbeit geht. Inwieweit ja. spielt denn auch eine, 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 ähm, nicht, also wem gegenüber sichtbar machen und spielt da auch eine, eine ähm, ist das auch eine politische Arbeit? Also geht es auch darum, vielleicht irgendwann mal äh, öffentlich gefördert zu werden?
2: Also es geht, äh, es geht auf jeden Fall darum, auch äh, bundesweit aufzutreten und da auch politisch zu arbeiten. Mhm. Das haben wir 2015, 2016 nach einer großen Demo und mit einem... Mit einem ähm, ja, wie soll ich sagen, mit einem äh, Förderungs... Äh, oh, jetzt fehlt mir das Wort... Äh, mit, einem, mit, mit einem Antrag auf Förderung ähm, geschafft. Das mhm. heißt, wir haben erstmal formuliert, wie, wie arbeiten wir, was brauchen wir, warum brauchen wir das, was wir brauchen... Wie sehen unsere Strukturen aus? Wie sehen die Anforderungen an das Berufsbild Kliniklauen aus? Und sind dann an das Ministerium, an das Bundesgesundheitsministerium herangetreten. Und so also, wir können, wir würden gerne gefördert werden, um die Quali Arbeit zu verbessern, um auch unser Bild, unser Berufsbild nach außen zu tragen und so weiter und so weiter. Und ähm, also Ziel des Dachverbandes ist es schlicht, ähm, auch politisch zu arbeiten. Ähm, in Quali die Qualität der Arbeit der Vereine zu überprüfen, mhm. immer wieder zu bestätigen, ähm, sich auszutauschen, sich zu vernetzen.
0: Mhm.
2: Das heißt, eine, eine gute Kommunikation untereinander herzustellen. Äh, ein Beispiel ist, wir haben, wir haben erarbeitet so, 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 einen, so einen Rahmen, wie können wir Fundraising-Maßnahmen evaluieren. Wie können... Äh, äh, wie gehen wir an Spender ran, wie ähm, tauschen wir Clowns uns aus, mhm. ähm, wir machen ähm, Weiterbildung für künstliche Leitungen, wir machen äh, eine Akademie für Clowns, wir holen ähm, äh, Trainer, Workshopleiter auch aus dem Ausland, äh, die, dann, die dann im Dachverband wirken. Wir ähm, haben Ausbildungsstandards festgelegt mit den, in, in absprache oder in kooperation mit den verschiedenen clownsschulen in, in deutschland mhm. damit nicht jeder so sein ding macht sondern damit wir mal gemeinsam formulieren wo soll's denn hingehen
0: mhm. ja super und ähm, jetzt hast du vorhin jetzt schon von der förderung gesprochen die vor drei jahren oder vor zwei jahren kam was 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 war das für eine förderung
2: ähm, das ist äh, eine förderung die äh, seit Ende 2019 äh, läuft, die ähm, beinhaltet, dass wir ähm, eine Studie machen können, in der, ähm, das ist die sogenannte Cashew-Studie, das ist eine geniale Abkürzung für die Formulierung clowns Intervention in Altenhilfeeinrichtungen, soziale Hilfeleistung unter Berücksichtigung emotionaler Wesensaspekte. Gut. Warum? <lacht> ja, manchmal ist es technokratisch. Es geht es geht äh, letztlich darin, ähm, Qualitätsanforderungen und Rahmenbedingungen ähm, festzulegen für die Aus- und äh, Aus- und Weiterbildung von Clowns, mhm. damit sie äh, Bewohner von, damit sie Gute Arbeit in Seniorenheim leisten können, mhm. Handlungs- und Rahmenempfehlungen entwickeln können
0: mhm.
2: und, äh, und das Ganze, um die Lebensqualität und die Lebensfreude von Bewohnern in Seniorenheim zu verbessern. Super. Ja. Das Ganze ist ein riesiges Ding mit äh, drei Vereinen, mit mehreren Clowns-Teams, die dann Interviews abliefern. Ähm, Bewohner werden interviewt, Pflegekräfte werden interviewt. Und es geht darum zu, zu schauen, wie können wir unsere Arbeit ähm, also, wie können wir Handlungsempfehlungen entwickeln und wie können wir die Rahmenbedingungen
0: verbessern? Mhm. Super. Ach toll. Und ähm, jetzt, wenn, wenn jetzt jemand, ich meine, gerade in der aktuellen Corona-Situation äh, ist ja der, der Pflegenotstand nochmal einmal mehr deutlich zutage getreten. Wenn man jetzt, ich will jetzt mal ganz kritisch fragen, was sagst du, was würdest du jemandem antworten, der sagt, im Gesundheitssystem sind doch eh schon alle, die da arbeiten, unterbezahlt. Wie soll denn jetzt noch Geld für die Clowns da sein? Was würdest du so jemandem antworten? Ich formuliere das bewusst äh,
2: spitz. Pro provokativ, ja. ja. Ganz, ganz einfach. Ähm, äh, es soll kein Geld für die Clowns da sein, denn ähm, die, die die Arbeit machen im Pflegesystem oder im, im, äh, in den Einrichtungen, das ist das Personal dort. Ja. Ähm, und äh, die, da ist jeder Cent, der da in die, in die Gehälter, in die Löhne geht und in die Verbesserung von Rahmenbedingungen geht, sehr gut aufgehoben. Ja. Ähm, bei der äh, Förderung von unserer Arbeit oder bei der, äh, bei der ähm, da geht es darum zu schauen, wie können wir das, was wir machen, was spendenfinanziert ist, wie können wir das besser machen ja. und genau für die Bedingungen, die, die in diesem schwierigen Umfeld herrschen, wie können wir in diesem äh, schwierigen Umfeld unsere Arbeit noch besser machen.
0: Ja.
2: Darum geht es, das, das zu untersuchen und gleichzeitig publik zu machen. Ja. Und das, äh, das passiert äh, schon seit längerem. Also es gab vor drei, vier Jahren mal eine, eine ähm, Broschüre des Bundesgesundheitsministeriums, was spricht für die Pflegeberufe und da stand zum Beispiel drin und das ist auch einfach Folge unserer intensiven Arbeit gewesen äh, da stand einfach drin, so der Pflegeberuf macht mehr Spaß, weil es immer mehr Clowns in Pflegeheimen und Pflegeeinrichtungen gibt das ist
0: doch immerhin ein bisschen was immerhin, ja super ja toll, das ist aber eine Antwort die ich tatsächlich mit der ich ähm, die, die ich voll gerne auch mitnehme weil ich manchmal ja das Geld geht nicht in die Clowns sondern die Förderung vom ähm, äh, Gesundheitsministerium geht da rein, die Arbeit der Clowns zu verbessern, und das hat ja wiederum auch einen Mehrwert für die Pflege. Aber die Arbeit ganz genau, soll ganz spendenfinanziert bleiben. Es geht nur darum, genau. Denn wir wollen
2: als Künstler wollen wir die Unabhängigkeit. Mhm. Ähm, es geht aber darum zu zeigen, auch auf wissenschaftlicher Ebene. Das ist eine Studie, die wird mit der ähm, Technischen Hochschule für in, in Deggendorf gemacht, das mhm. ist ein äh, Studiengang für Gesundheitswissenschaft, also mhm. das Ganze hat einen sehr seriösen Rahmen und es geht darum zu zeigen, dass das, dass die Arbeit, die wir machen, einen, einen großen Mehrwert hat. Ja. Toll. Und ähm, das ist übrigens, äh, du sagst Corona und, äh, und die Schwierigkeiten, die es da gibt, das ist etwas, was wir immer wieder in allen Kliniken wiedergespiegelt bekommen, wenn wir nach einer langen Pause da zurückkommen, gerade, gerade in Boberg, gerade auch auf der KMT, äh, wie gut, dass ihr wieder da seid.
0: Mhm.
2: Weil wir sind auf die Weise, wie wir da auftauchen, als Ruhepunkt, als, als bunter, bunter Fleck, als bunter äh, Tupfer im Getriebe, äh, sind wir unheimlich bereichernd. Und mhm. das, das in einer guten Qualität zu machen, diese Arbeit, das ist unser Gewinn. Das ist mhm. das, was, was mich dabei hält, diese ganze ähm, Arbeit auch in den Vorständen zu machen.
0: Mhm. Toll. Ja, vielen Dank an dieser Stelle für dein ganzes Engagement. Ja. Ähm, ich habe eine Sache jetzt noch. Ich habe während Corona jetzt angefangen, eine Ausbildung zum Rettungssanitäter zu machen. Und da in dem Rahmen musste ich ein einmonatiges äh, Krankenhauspraktikum machen. habe das Krankenhaus noch mal ähm, auf anderen, auf, aus einem anderen Blickwinkel kennengelernt. Und da ist mir etwas aufgefallen, was in unserem Gesundheitssystem auch nicht ganz richtig läuft und zwar ist das, dass Menschen mit Versorgungsproblemen nicht aufgefangen werden. Also Leute, die noch nicht im, im Altenheim sind, sondern die so alt werden, dass sie ihre Selbstständigkeit verlieren und aber keine Angehörigen haben um die sie die sich darum kümmern, dass sie gut aufgenommen und gut versorgt werden und ähm, keinen Pflegedienst bestellen oder nicht dafür sorgen, dass sie in Pflegeheim kommen. Und da ist mir ein Mann begegnet, ein älterer Mann, der einfach äh, der nicht mehr nach Hause wollte, der wurde in die Notaufnahme gebracht. Und in der Notaufnahme kann man mit so jemandem nichts anfangen, weil das ist ja kein Notfall. Also doch, mit Sicherheit ist das ein, ein seelischer, menschlicher, sozialer Notfall in gewisser Art, aber kein akuter, lebensbedrohlicher Notfall, der jetzt in der Klinik behandelt werden muss. Und ähm, dem bin ich mit meiner Clownserfahrung begegnet. Jetzt hatte ich keine rote Nase auf, aber ich habe trotzdem die Empathie, die ich aus diesem Beruf mitge hm. mitgenommen habe. Ähm, und habe gemerkt, das hat dem Wahnsinn nicht gut getan. Und deswegen... Ähm, warum ich das ganze erzähle, ist, dass ich, dass ich glaube, dass ähm, gerade solche Lücken vielleicht nicht eins zu eins geschlossen werden, aber ähm, dass genau da der Clown greift, wo eben, ähm, wo du sagst, wenn diese Le Leute sagen, Ey, schön, dass ihr schön, dass ihr wieder da seid, obwohl man das manchmal, doch du kannst das bestimmt besser als ich, aber ich kann das manchmal gar nicht so genau benennen. Also ähm, was ist denn das, was wir machen, aber doch, man schenkt Wärme, es ist nicht nur, man, ist, man bringt nicht nur das Lachen zu den Menschen, sondern man schenkt Wärme, man hört zu, und das kennst du ja auf den Stationen, auf den mhm. Erwachsenenstationen noch mehr, ne? dass man ja. nicht nur, ja. wie du sagst, diese Kunstfigur ist, sondern zuhört. Und ähm, ja, ich fand das total faszinierend, dass dieser, dass dieser. ich habe dann die Kollegen gefragt, was macht man denn mit dem? Der hat gesagt, der stand vor einem und hat gesagt, ja. ich kann nicht ja. mehr. Und dann wurde der nach ja. Hause gebracht und zwei Stunden später war der wieder da. Und wenn der ähm, in diesem ganzen ich, Hassel jemanden, einen Verbündeten findet, der ihm begegnet, ist das was total Wertvolles und Schönes. Ja. ja, also ich kann dazu
2: nur sagen, es ist immer mein Bestreben, das Stichwort Vernetzung, auch zu schauen, was, wie sind Kliniken aufgebaut, wen gibt es dann noch. Das geht über die Clownsarbeit hinaus, aber das ist das, was was ich so wichtig finde, sagen zu können, wenn wir jemanden ähm, in einer Klinik haben, der gerade ein bestimmtes Problem hat und todtraurig ist, mhm. ob dieses Problems, mhm. dann wissen wir, aha, da ist vielleicht die Pastorin ansprechbar, aha, da gibt es grüne Damen oder da gibt es einen Sozialdienst, der mhm. sich kümmert. Mhm. Das, ist, das ist nicht unsere Aufgabe, aber dazu bin ich viel zu sehr Mensch, als dass ich diese Brücken nicht bauen würde oder diese Vernetzung nicht herstellen würde. Mhm. Das geht. Das fängt ganz einfach an, dass äh, ein Patient sagt, Mensch, äh, gibt es nicht, gibt's nicht noch, also ich könnte ein bisschen Bewegung gebrauchen und, und ich fahre so gern Fahrrad und dann weisen wir auf einfach das, das bewegungstherapeutische Angebot auf den Kliniken hin. Also mhm. wir kennen die Leute und oft, oft sind das Dinge, die sind noch nicht eingeleitet, weil auch diese Kliniken immer nach ähm, wie soll ich sagen, nicht immer alle Möglichkeiten sofort einsetzen können. Und mhm. das haben wir natürlich auch im Blick. Und wir haben auch schon das so gemacht, dass ein Mann, der in in äh, Boberg lag und sagte, meine Frau, die sich immer Jahre um mich gekümmert hat, die liegt jetzt in einer anderen Klinik. Mhm. Ähm, und und ich weiß gar nicht, wie es ihr geht. Dann fahre ich da natürlich hin und besuche die. Ja. Weil, weil ich ihm dann nächste Woche sagen kann, es geht ihr gut. Ja. Also das, das, das schauen ja, wir das schon.
0: aber das muss man auch sagen, das bist auch speziell du, ne? Weil du dich da doch dann sehr, du schmeißt dich dann doch schon sehr für deine, für dein, also das kann man das kann man ja gar nicht leisten. Ich finde es total ehrenhaft und total schön und gut, dass du das machst, aber ähm, du radelst dann quer durch die Stadt, um zu gucken, wie es seiner Frau geht. Das, also ich finde, mich rührt das total, ich finde das total schön, aber... Ähm, was, wenn du das mal nicht schaffst? Weißt du, du kannst das ja auch nicht für die ganze Zeit machen. Ich, äh, nein, ich kann nicht alles machen, aber da, wo es eine Chance gibt, weil am ja. Ende
2: gibt es ein Lächeln und das ja. ist ja das, was wir tun wollen. Dass wir ein kleines Lächeln erzeugen und, und ein bisschen ähm, Fröhlichkeit ja. den
0: Leuten bringen. Total schön. Ja, ich, ich habe dann halt auch bei dieser Situation, die ich eben beschrieben habe, erzählt, das, also ich, hab, ich bin dann zu den Kollegen und habe die gefragt, dann habe halt gemerkt, die sagen, nee, kannst nichts machen. Und die waren so, hm. ich will noch nicht mal sagen abgestumpft, sondern die waren so ja. überarbeitet, dass die sich darum nicht kümmern. Und das ist ja auch, dass ja. Mehr, wenn mehr Geld oder mehr, wenn das Geld klüger ins Gesundheitssystem, ich will mich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, ich kann das nicht beurteilen, aber, dass diese Kapazitäten da sind, dass jemand das leisten kann, ne dass, dass das wäre halt gut, dass jemand sich dieser einen Person annehmen kann, auch wenn sie jetzt nicht ein äh, nach Schema F abrechenbares mhm. Problem hat, wie ein mhm. gebrochenes Bein oder eine ausgeregte ja. Hüfte.
2: Ja, also das, was ich mitbekomme in den Kliniken, bei aller, bei allen Zeitdruck und bei allem Stress, der dort herrscht, dass wirklich, ich sag mal, die meisten immer noch überlegen, wie können sie die Situation für den einen oder anderen Patienten verbessern? Mhm. Wie können wir da wie können wir noch irgendwas machen? Und da ist ein Arzt, der eigentlich Feierabend hat, der telefoniert noch drei Stunden rum, weil er ein Bett für die Patientin braucht, die die weiterschicken müssen. Mhm. Und das ist eben etwas, das erlebe ich auch. Und das mhm. ist schön, das erleben zu können. Und ähm, wir können alle nur versuchen, das obendrauf zu tun, was gerade möglich ist. Ähm, mir fällt übrigens eine kurze Geschichte. Du kannst das ja nachher wegschneiden im Notfall. Ja. Nein, warum? Äh, weil du vom Rettungssanitäter erzählst. Ich war in einem Krankenhaus hier vor den Toren der Stadt mhm. und da ist eine gute Freundin und Schulkameradin unserer Tochter rumgelaufen. Von der wusste ich, die macht eine Ausbildung als Rettungssanitäter, ja. äh, äh, so, so wie du. Und und, ähm, und dann kam die da durch die Vorhalle im, in Uniform bei der Arbeit mhm. und sagte, ach, Ach gut, dass ich dich treffe. Die wusste, dass ich da als Clown bin, aber mhm. ich, wusste, ich wusste nicht, dass sie da ist. Gut, dass ich treffe. dich treffe. Wir haben in der Notaufnahme eine ganz schwierige Patientin. Könnt ihr da mal kurz kommen?
0: Mhm.
2: Und dann äh, habe ich gesagt, na klar, machen wir. Wir gehen da mal hin. Und dann äh, musste sie abbiegen und ist irgendwo weitergegangen. Und dann kam ich da hin und da war eine Frau, die hatte große Probleme und war sehr laut und ähm, und, wir, und weinte und ähm, die haben wir nicht nur getröstet, sondern die haben wir wirklich beruhigt und, und so, dass sie sitzen geblieben ist und dass sie dass der Ablauf auf der Notaufnahme wieder ruhiger wurde und mhm. dann am Ende kam ähm, äh, und am Ende war es ganz ruhig und die war so rührend, die Frau und war, hatte das Gefühl, jemand ist für sie da mhm. und, äh, und dann konnte sie in die Behandlung und in dem Moment kam diese, diese Freundin rein und sagte, ach, ach hier seid ihr. Ja. Ich sagte, ja, du hattest doch gesagt, das ist dass wir zu der Patientin gehen sollten. Und da sagt sie, ja, aber ich meinte eine ganz andere, die ist inzwischen schon längst in Behandlung. <lacht> <lacht> aber da, wo wir auftauchen, können wir einfach was Gutes machen. Ne? Ja. ja,
0: auch total <lacht> hat... sehen Ja. Ja, ich hatte auch so eine, die erzähle ich jetzt auch noch kurz die Geschichte, auch auf der Notaufnahme an einem sehr ruhigen Tag, wo nicht viel los war, kam eine sehr eine stark demente Frau und die wurde, ähm, die hat sich mit Händen und Füßen gewehrt gegen alles, was mit, mit ihr gemacht werden sollte und ähm, weil nicht so viel los war und ich halt als Praktikant und äh, ich wurde dann abgestellt, mich um sie zu kümmern und ich war dann halt kein Clown, ich war halt äh, Pfleger oder Praktikant mhm. und ähm. Hab aber mit meinen Mitteln, jetzt spiele ich als Clown nicht so viel im Seniorenheim, aber ich kenne natürlich trotzdem die die Grundprinzipien der Validation oder der mhm. ja, wie man mit, mit dementen Menschen äh, besser umgehen kann. Ähm, oder das heißt besser, aber gut äh, einen Zugang zu denen findet. Und ähm, wir haben wir haben anderthalb Stunden großen Spaß gehabt. Und das war auch einst, eins meiner Highlights in diesem Traum. <lacht> und ja, eben, das kann, kann ein ein anderer nicht leisten, nicht wegen der fehlenden Fähigkeiten, sondern wegen der fehlenden Kapazität, so, also, ja, ja aber ja. du hast schon recht, dass man auch, dass man da schon auch sieht, dass die Leute, also es sind nicht alle, es sind nicht alle abgestumpft und, und frustriert, sondern es, man erkennt in, beim pflegenden Personal, sonst würde man den Beruf wahrscheinlich auch nicht wählen, dann doch oft eine sehr große hm. Liebe zum Menschen hm. und, ja, total schön. Äh, Thorsten, wir müssen aufs Zeit Ja, kommen. Wir sind schon, ganz schön <lacht> Ich danke dir vielmals für das Gespräch. Zum Abschluss Gern. muss ich dich noch fragen, ähm, hast du einen Äh, <lacht> Zwei. Das ist einmal kein schöner Land und ähm,
2: äh, die Gedanken sind frei.
0: Ach, sehr schön. Wir haben nämlich äh, äh, unsere kleine Podcast-Kapelle, Luise und Petersilie. Und die können doch aus diesen zwei, das sind doch zwei sehr schöne alte Lieder, die Gedanken sind frei und... Äh, kein schöner Land. Meine Damen und Herren, hier sind für Sie Luise und Petersilie.
1: Wie nächtliche Schatten, kein Mensch kann sie wissen. Kein Jäger erschießen mit Pulver und Leih, die wir sind frei. Ein schöner Land in dieser Zeit, Als hier das Unsere weit und breit, Wo wir uns finden wohl unterlegene zur Abendzeit, Wo wir uns finden wohl unterlegene zur Abendzeit. Jetzt, Brüder, eine gute Nacht, der Herr im Hof.
0: Damit sind wir am Ende. Thorsten, vielen Dank, dass du bereit, dich bereit erklärt hast, dass du dir die Zeit genommen hast und uns so viel die Arbeit berichtet gerne. hast. Ähm, bleib gesund und fröhlich und uns lange erhalten und ähm, auf bald. Und das war sie, die 16. Folge von
1: Diagnose Humorbedarf Ein Podcast der Klinik Clans Hamburg
0: Wenn ihr mehr über unsere Arbeit erfahren wollt, dann Folgt uns gerne auf unseren Social Media Kanälen, Instagram oder Facebook. Oder schaut mal auf unserer Homepage vorbei www.klinik-clowns-hamburg.de Leute, kommt gut durch diese komischen Zeiten. In zwei Wochen sind wir mit einer neuen Folge wieder da. Bleibt gesund und fröhlich, eure Klinik Clowns Hamburg.